0: 를 따라해 보실까요? 건강한 교회 세우기 다음 세대 한번더 우리 할게요 건강한 교회 세우기 다음 세대 자마의 대표이자 페퍼다인 대학교의 교수를 역임한 김춘근 장로님이 이런 말을 했습니다 한인 자녀들이 대학 나와 좋은 직장에 들어가면 가정밖에 모릅니다 가족들과 지내다가 스포츠에 재미를 붙입니다 스포츠가 식상하면 그 다음으로 심취하는 게 마약입니다 많은 한인 이세들이 하나님을 모르는 가운데 마약으로 빠지고 있습니다 보통 심각한 문제가 아닙니다 분명 잘 살기 위해서 미국으로 온 건데요 자녀들 양육 잘 해보려고 온 것이 맞는데요 자신이 자녀의 양육을 제대로 하지 못했다면서 후회하는 그런 한인 이민자 분들 우리가 심심치 않게 만날 수 있습니다 이분의 같은 경우는 뭐 유스나 또 영어돌토와 같이 여러 젊은 세대들을 깨우는 역할을 하는 참 귀한 분이기 때문에 수많은 사례들을 여러분과 제가 체감하는 것보다 더 직접적으로 느끼는 분이세요 그런데 그분이 이야기를 합니다. 우리의 이세들이 위기에 봉착해 있다. 물론 믿는 자녀들은 좀 다를 것이라고 우리가 기대하고 생각해 볼 수도 있습니다. 하지만 그것조차 장담할 수 없죠. 자녀를 믿음으로 양육하기 위해서 우리에게 필요한 것이 있다면 그것은 다음 세례를 선교의 대상으로 보고 우리가 자녀 선교를 다음 세대 성교를 강조해야 되는 것입니다 버지니아에 있는 워싱턴 성광교회 많은 분들 아실 것입니다 거기에 이명우 목사님이 담임으로 섬기고 계신데 불과 한 달여 전에 이렇게 출판한 책이 있습니다 우리는 동역자입니다 제가 최근에 서점이 아니라 직접 이렇게 받아가지고 지난주 이것을 다 읽게 됐어요 거기에 이런 내용이 실려 있습니다. 요즘 한국 교회에 한국에 교회 학교가 없는 곳도 있고 또 청년 숫자가 줄었다는 얘기도 들었다. 앞으로 이런 현상이 더 심각해질 것이다. 이 세상에서 가장 중요한 투자는 믿음 투자이고 그 중에서도 다음 세대를 위한 투자다. 그러면서 이분이. 성광교회의 여러 비전들 가운데 이것을 한마디로 요약하면 이런 것이다 라고 하면서 정의한 게 있어요 밖으로는 해외 성교, 안으로는 자녀 성교 참 괜찮은 비전이라고 생각합니다 좋은 비전이죠 예수님 믿기 전에는 잘 먹고 잘 사는 것이 꿈일 수 있어요 그런데 여러분과 저를 포함한 우리 모두가 예수 믿고 나서 그 꿈이 여전히 잘 먹고 잘 사는 것이 되는 것은 곤란하다 우리의 꿈은 분명히 하나님의 꿈이 되어야 되지 않겠냐는 것입니다 이 부분을 강조하시더라고요 그리고 하나님의 꿈은 자녀 선교에 목숨 거는 이들과 함께 미래 세대를 주님의 품으로 이끄는 것이다 라고 말했어요 저는 이분의 말씀에 동의를 합니다 자녀가 좋은 대학 나와서 돈잘 버는 것에 만족하지 않고 어떻게 하면 하나님께서 쓰시는 그러한 인생이 되어서 미국의 리더로서 하나님이 기뻐하시는 이 나라로 만들까를 고민하는 그런 다음 세대로 세워보자는 것이죠 하나님께서 기름 부어주시면 여러분 기적과 역사가 일어나잖아요 이 사실을 믿고 우리 자녀들이 이 정도 수준이 아니라 정말 우리 자녀들이 다음 세대를 이끄는 위대한 인물들 선한 영향력을 끼치는 그런 인물들이 되도록 여러분과 제가 기도하면 힘써야 될 줄로 믿습니다 주님을 향한 신실한 믿음을 가진 영적 지도자들이요 목회자들도 성교사들도 좀 배출하고 정치에 선한 영향력을 끼치는 지도자들도 배출하고 경제 전문가들 교육의 전문가들 또 문화 예술 지도자들을 많이 배출해 낼수 있어야 되는 거 아니겠어요? 미국에 대법관이 있잖아요. 대법관, 대법관도 나오는 그런 우리의 이세들, 인류에 기여하는 노벨상 수상자들도 많이 배출되어야 됩니다. 하지만 그거 자체가 목적이 아니죠? 그것을 통해서 하나님께 영광 돌리고 이 땅에 기여하는 우리 다음 세대가 되는 것 주님의 기쁨이 되게 하는 것 여러분 이 땅에 기여하는 그런 다니엘 같은 요셉 같은 다윗과 같은 인물들이 실력 있고 인성 좋고 영성 좋은 그런 인물들을 우리가 많이 배출해내는 교회와 가정이 되므로 말미암아 주님을 기쁘시게 하는 그러한 사명자들로 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 오늘의 본문 17절, 18절을 다시 보실까요? 같이 한번 읽어봅니다 하나님이여 나를 어려서부터 교훈하셨으므로 내가 지금까지 주의 기이한 일들을 전하였나이다 하나님이여 내가 늙어 백발이 될 때에도 나를 버리지 마시며 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래의 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서 이렇게 말씀을 합니다 나에게서 끝나지 말게 해달라는 것입니다 내가 호흡이 다하는 그 순간까지 후대에 주님의 말씀, 주님의 영광을 전하고 주님의 그 선하신 능력과 그 역사심을 하 장래의 모든 사람에게 전할 수 있도록 해달라 그래서 시니어분들도 이 말씀에 적용이 되는 것이죠 호흡이 다하는 그 순간까지 리타이어, 타이어 바꿔 끼우고 정말 주님 나라와 영광을 위해서 후대에 주님의 복음을 전하고 사명자로 살아가는 이 일들을 계속해서 온 성도가 해내야 될 줄로 믿습니다 한 사람의 생애 우리 신앙의 평가는요 내가 스스로 하는 게 아닙니다 어쩌면 나 자체로 끝나지 않아요 무슨 말이냐면 여러분 내 자녀가 어떤 모습으로 세워지느냐에 따라서 내 신앙이 판가름 날 수도 있습니다 사실 이게 누구에게나 부담스럽고 두려운 주제죠 저를 포함해서 여기에 있는 누구도요 자식 농사라고 하는 그 부분 자식의 신앙 교육이라고 하는 그 부분 마음대로 잘 되지 않잖아요 그래서 이 부분이 두렵고 떨리게 다가오는 것입니다 우리가 자녀에게 물려줄 수 있는 최고의 유산은 여러분 믿음이라는 확신을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 물론 재산도 유산이 될수 있겠죠 좋은 지식을 물려주고 습관을 물려주는 것도 어느 정도 유산이 될지 모르지만 우리가 크리스천으로서 가장 중요한 유산은 뭐다? 믿음이라는 것입니다 하나님을 믿는 그 믿음이요 그 믿음만 물려주면 하나님께서 친히 책임져 주시는 우리 다음 세대 자녀들이 될 줄로 믿습니다 우리의 자녀들이 믿음만 건강하면 제대로 믿음의 뿌리를 내리고 살면 학교를 어디로 보내든 직장을 어디로 보내든 가정을 어떻게 꾸리든 여러분 자녀에 대한 걱정하지 않아요 믿음의 뿌리만 확실하다면 우리 자녀들이 믿음만 잘 간직한다면 여러분 걱정 근심 내려놓게 되는 것입니다 이런 의미에서 우리 지구촌 교회는 교회의 여덟 번째 핵심 가치죠 다음 세대를 세우고 일으키는 공동체로서의 이 사명을 잘 감당할 수 있게 되기를 바랍니다 미래가 있는 교회는 다음 세대를 일으켜 세우는 일에 적극적인 교회예요 우리 때에서 신앙이 그만 끝나버리는 것이 아니라 다음 세대 신앙의 바톤을 이어줄 수 있는 그렇게 영적 계승을 계속해서 해나갈 수 있는 그런 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다 영적 계승은 해도 되고 안 해도 되는 주제가 아닙니다 교회의 모든 생명, 가치를 다 집중해서 이걸 걸고 이 문제에 관심을 가지고 집중함으로 반드시 이루어야 될 우리, 여기 있는 여러분과 저에게 주어진 사명인 줄로 믿습니다 그렇다면 우리 지구촌 교회가 다음 세대를 일으키는 공동체로 쓰임받기 위해서 구체적으로 필요한 것이 무엇일까? 회복해야 될 부분이 무엇일까? 세워야 될 부분이 무엇일까 이 부분을 오늘 말씀을 통해 함께 나누고자 합니다 첫 번째로 우리가 다음 세대를 일으키는 공동체로 그런 가정과 교회로 세워지려면 교회 안에 가정 안에 다음 세대를 품는 문화가 세워져야 합니다 다음 세대를 품는 문화 다음 세대를 품는 문화의 핵심이 무엇일까 여러분 생각해 보시면 이런 것입니다 다음 세대를 이해하고 존중이 여기는 문화가 있는 것이에요 사실 어디든 존중이 여기는 그런 문화가 느껴질 때그 대상자들이 모여듭니다 제가 릴리브 때는 얘기를 안 했지만 한국에 있는 현대백화점 얘기를 잠깐 할게요 현대백화점이 엄청나게 크게 몇년 전에 오픈을 했잖아요 그런데 그 지하 쪽 지하철이 딱 들어가는 그 가장 노른자 거기에 스토어에 무엇이 들어간줄 아십니까? 그 사장이, 그 사장단이 이렇게 전략을 짰어요. 지금 여기 있는 여러분들이 지금까지 한 번도 들어보지 못한 메이커들로 다 채워라. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 다음 세대를 공략하겠다는 것입니다. 다음 세대는 알아요. 그런데 기존 세대들은 몰라요. 그게 가보면 이상한 메이커들이 있는 거예요 그 1층, 1층의 지하를 가보면 여러분 시대가 그렇게 바뀌고 있습니다 거기서 다음 세대, MZ세대들이 뭘 느끼겠어요? 야, 이 백화점은 우리를 위한 공간이구나 그리고 호주머니를 여는 것입니다 자신을 존중히 여기는 문화가 느껴질 때그 대상자들이 모인다고 해요 세상적으로도 그런데 교회도 마찬가지라는 것입니다 지난주에 어느 집사님 한 분을 심방하게 됐습니다 건강이 많이 좋지 않으세요 거동이 불편하시고 한동안 그래서 교회 예배를 참석하지 못하셨습니다 그런데 여든 후반이 되시는 이 집사님께서 다음 세대에 대해서 강조를 하시더라고요 교회의 미래는 다음 세대에 달려있다고 이들이 올수 있고 환영받을 수 있도록 본당 러비에서부터 변화를 주고 놀이터를 새롭게 하고 곳곳에 아이들이 놀수 있고 좋아할 수 있는 공간으로 변화를 주어야 된다는 말씀을 90에 육박하신 이분이 하셨다고요 놀라운 것은 이분의 생각이 저의 생각과 일치한다는 라 것이고 또 놀라운 것은 이분이 거동이 불편해서 교회를 잘나오지지도 못하는 분인데 해안을 가지고 있다는 거예요 영적인 해안 여러분 한국의 경우를 보면 이념의 갈등, 좌우 갈등, 동서의 갈등, 남북 갈등까지 온갖 갈등의 요소들이 많아요 너무 아프고 피곤하고 힘들어요 그런데요 그 중에 가장 심각한 갈등으로 꼽아지는 것이 요즘 부상하는 게 뭔지 아십니까? 세대 간의 갈등이 다른 갈등 저리 가라입니다 이거 굉장히 심각합니다 그런데 이분과 같이 방금 전에 언급해드린 이분처럼 시니어분들이 나서가지고 다음 세대를 먼저 생각해주고 그들을 고려하면서 배려해주고 다음 세대 자녀들은 반대로 시니어 어르신들을 공경하고 존중하고 배려해 드릴 때 어떻게 되겠어요? 그때 세대 간의 갈등이 축소되고 상당 부분 해소될 수 있게 되는 것입니다 그리고요 기존 1세대와 2세대, 2, 3세대들이 소통이 원활하게 이루어져야만 바로 그때 신앙의 전수가 이루어지는 거예요 소통도 안 되면 말해 보세요, 말해 보세요, 말해 보세요 우리 귀를 막겠다 이거예요 소통이 안 됩니다. 신앙 전수 안 됩니다. 그렇기 때문에 반드시 우리는 어른들은 아이들을 생각하고 아이들은 어른들을 생각하는 좋은 문화를 우리가 세워가야 되는 거예요. 우리는 주일학교가 어떻게 운영되고 있는지, 뉴스가 얼마나 정기적으로 출석하고 역동적인 상황인지, 청년부가 어떻게 운영되어서 영적 성장과 진보를 이루어가고 있는지에 대해서 함께 관심을 가져야 되는 것입니다 교회 역사가 오래되다 보면 대개 교회가 약간 고착화되는 게 있어요 무엇을 중심으로 고착해 되냐? 어른들 중심으로 문화가 고착돼 버려요 그게 무슨 말이에요? 기성세대요 어쩌면 여러분과 저도 아이들에 비하면 기성세대죠 이게 딱 맞는 비유는 아니겠지만 찬송가만 고집하는 분들이겠어요 우리 다음 세대 자녀들의 영어 찬양을 배우려고 거기에 마음을 열거나 귀를 열거나 하는 일체의 노력을 하지 않고요 오직 내가 몇십 년 전에 나에게 익숙했던 그것만 강조하는 경향이 있어요 찬양은 이거야 신앙은 이거야 여러분 그렇게 되면 대화가 단절되고 소통이 끊어지는 것이죠 우리가 다음 세대 자녀들이 마음 편히 생활하고 누릴 수 있는 그런 문화가 없어지지 않도록 아이들이 왔을 때 환영받는 느낌이 들수 있도록 그래서 다음 세대가 자꾸만 교회 밖으로 관심을 갖고 교회 안에서는 떠나버리는 그런 현상이 벌어지지 않도록 최선의 노력을 다 함께 경주해야 되는 것입니다 지난 10일 사이에 참 감사한 것은 교회에 두 가정이나 출산을 했어요 참 감사한 일이죠 그런데요 그러한 출산한 가정들의 특징 가운데 하나가 뭔지 아십니까? 이런 거예요 모든 것이 그 신생아 자녀를 중심으로 다 변화가 이루어져요 자녀가 태어나면 어때요? 가정문화가 바뀌어버려요 집의 구조도 바뀌고요 카시트도 사오게 되고 그러다가 아이가 공부 연령대가 되면 어때요? 아이들의 눈높이에 맞고 키높이에 맞는 책상과 의자를 두고 책꽂지를 두고 좋은 양질의 책을 갖다가 아이들에게 줍니다 모든 것을 자녀들이 누릴 수 있도록 자녀들에게 집중해서 좋은 환경으로 최적화하는 것이 가정이에요 우리 교회는 어떻게 해야 될까요? 가정같은 교회, 교회같은 가정이라고 외치잖아요 그데 교회가 그 부분을 따라가지 못하고 만족시키지 못했을 때 괜찮아 우리 때는 다 그랬어 불편하게 살아도 돼 여러분 그렇게 하기만은 다음 세대 아이들이 그렇게 기다려주거나 마음을 열지 않습니다 여러분 갓난아이부터 유수와 청년에 이르기까지 모든 연령대의 아이들이 교회에 딱 왔을 때 받는 느낌 가정 못지않게 이 교회가 편안하고 자신들이 환영받고 있구나 심지어 내가 이 교회의 주체고 주인이구나 그 주인공 의식을 심어줄 수 있을 정도로 교회 건물의 구조와 시설도 적절히 바꿔주고 좋은 책들과 그리고 의자들 책상들도 바꿔주고 그리고 함께 뛰어놀 수 있는 놀이터 그런 환경들로 우리가 변화를 줘야 되지 않겠습니까? 물론 우리 교회는 큼지막한 다목적 대강당도 있고 거기에 뭐 농구 골대, 뭐 배드민턴도 칠수 있고 탁구도 칠수 있고 뭐 아이들 보니까 뭐 간단한 그 실내에서 할수 있는 축구 정도까지는 뭐 거뜬히 할수 있는 시설이 참잘돼 있는 편이죠 이런 체육관 갖춘 데 거의 없습니다 대단한 거예요 한인교회에서 교실도 여러 개가 있죠 굉장히 많아요 감사한 편입니다 그런데 분명한 사실은 이건 것 같아요 그럼에도 불구하고 여전히 아이들의 눈높이 그리고 수준에 맞춰서 우리가 디자인 개념도 살려서 적절한 리모델링을 할 필요가 있지는 않은 가 물론 건물적인 부분보다 더 중요한 것은 교회 곳곳에서 다음 세대 자녀들을 축복해주고 환영해주고 격려해주고 환하게 맞아주고는 그러한 분위기 그들이 얼마나 다음 세대의 니덜들로서 중요한 위치에 있는가 정말 소중한 존재들인가를 인정해 주는 그 문화가 필요하다는 사실에 저는 적극적으로 공감해요 교회에서 다음 세대를 환대해 주는 문화가 곳곳에서 자연스럽게 흘러나오는 것 여러분 이것이 자녀들을 밝고 건강하게 세워주는 것입니다 하드웨어적인 부분, 소프트웨어적인 부분 그리고 영적인 부분까지 잘 어울려져서 우리 교회가 그야말로 미래 세대를 위해서 기도하고 투자하며 환영해주고 세워줌으로 말미암아 하나님이 주신 큰꿈 하나님이 저들에게 주시는 원대한 비전을 가진 그런 자녀들로 하나님 나라를 위해서 이 땅을 위해서 제대로 크게 기여하는 우리 다음 세대 자녀들이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 두 번째로 다음 세대를 세우는 교회와 가정이 되려면 어떻게 해야 되느냐 부모 세대가 좋은 신앙의 모델이 되어야 돼요 부모 세대가 좋은 신앙의 모델이 되어야 합니다 다음 세대를 일으킴에 있어서 여러분 부모들의 영적인 태도와 자세가 너무 중요해요 자녀들은 그걸 다 보고 있습니다 그래서 17절 말씀을 보실게요 같이 읽어봅니다 시작 하나님이여 나를 어려서부터 교훈하셨으므로 부모는요 어려서부터 아이를 신앙적으로 양육하기를 힘써야 돼요 나중에 나이 들면 늦습니다 제가 다른 건 모르겠고요 자녀들의 관계가 제 나름대로는 좋은 것 같아요 그런데요 중고등학교 때 갈등하시는 부모님들 저한테 와서 상담할 때 어떻게 하면 좋냐고 그래요 제 속마음은 그렇습니다 물론 지금이라도 늦지 않았지만 진짜 마음은 이미 칠드런때그 관계가 다 형성되어 있어야 돼요 어린 시기에 그 관계가 형성되지 않으면 뉴스 때 관계 복원 안 됩니다 잘더 빗나가는 나이인데요 그래서 어린 시대부터 시기부터 여러분 우리가 미루지 말고 자녀와의 관계를 소중하게 세워가야 돼요 그런데 신앙 교육도 마찬가지입니다 신앙 교육을 유스때 잡으려면 영어들 듣때 잡으려면 여러분 나중에 다 키워놓고 잡으려면 it's too late 그래서 잠언에도 22장 6절을 보니까 이렇게 말씀해요 이 부분도 함께 읽어봅니다 시작 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 이어서 신명기 6장 7절에 "내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워 있을 때든지, 일어날 때든지" 이 말씀을 강론할 것이며, 이 말씀들 잘 묵상해 보셨나요? 짧은 시간이지만, 이 말씀들이 동일하게 강조하는 부분이 뭐라고 생각하세요? 한결같이. 어린 아이일 때부터입니다 여러분 손주를 두신 분들 늦지 않았어요 지금이라도 강조하셨다 어린 자녀를 두셨다면 여러분 절호의 찬스입니다 아이들의 신앙 교육을 놓치지 마시고 투자하시기 바랍니다 유스라도 늦지 않았어요 그때라도 잡아줘야 되는 거예요 하나님의 말씀을 부지런히 가르치라고 라 분명히 오늘 이 말씀에서 강조하고 있는 것입니다 하나님의 말씀을 가르쳐야지 내 말을 가르치면 안 돼요. 하나님의 말씀을 가르쳐야지 세상 내용을 가르치면 곤란한 것입니다. 여호수아서를 보면 여호수아를 필두로 요단강을 쫙 건너가죠. 그리고 나서 하나님께서 기념하라고 하신 게 있습니다. 길갈에다가 12개의 돌을 지파 수에 맞춰 세워라. 왜 그랬을까요? 요단강을 건넌 이 부분 룰루랄라 신나가지고 지금 가난안 덩어로 들어왔어요 그런데 12개의 돌을 세우랍니다 성경을 보면 하나님께서 기존 세대들 소위 지금 이 요단강을 건넌 세대들만 염두에 두지 않고 그 다음 세대에게 신앙의 교육 그 신앙의 전술을 목적으로 그 돌을 쌓게 하세요 나중에 너희 자녀들을 묻거든 이 요단을 건너게 한나여호와 하나님을 기억하고 기념하게 하라는 것입니다 여러분 세대에 우리의 신앙을 전수해 주고 그 신앙의 바톤을 넘겨주는 것은 선택이 아니라 필수라는 사실 신앙의 가장 좋은 모델 중요한 모델은 저를 따라해 보십니다 부모 다시 한번요 부모 여러분 부모의 영적인 태도와 자세가 너무나 중요해요 아이들에게요 하나님 믿어라 믿어라 교회 잘나가라 잘나가라 하면 여러분 아이들이 다 믿을까요? 아니에요 그 말도 반드시 해야 되지만 진짜 중요한 건 우리 부모들의 삶의 신앙의 자세와 태도라고요 이런 것입니다 아이들하고 대화하고 아이들이 듣는 상황 가운데 늘 이야기하는 게돈돈돈돈 공부 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 신앙적인 것에 대해서 하나님에 대해서는 외치지 않고 계속 그 부분 아 돈이 없어 미치겠어 뭐가 없어서 힘들어 조금만 더 있다면 그런데 하나님에 대한 갈망은 나누지 않아요 요즘 하나님이 느껴지지 않아 내가 말씀의 자료로 더 가야 되는데 기도의 자료로 더 가야 되는데 하나님을 더 사랑해야 되고 이웃을 사랑해야 되는데 내 자녀들을 그렇게 하나님의 사랑으로 사랑해야 되는데 여러분 자녀들은 다 보고 있습니다 차를 타고 오는 안에서 교회를 가고 있는데도 그 안에서 다투어요 실컷 은혜 받고 돌아가는데 싸워요 자녀들이 저에게 하는 말입니다 우리 아빠 엄마 너무 힘들다는 거예요 맨날 싸운대요 다른 집사님들 욕한대요 교회를 비방한대요 목사님에 대해서 손가락질한대요 그런 부모 밑에서 자녀가 건강하게 성장할 수 있을까요? 다시 강조드리지만 하나님에 대해서 하나님에 관련된 속한 교회나 성도나 목회자에 대해서 우리가 함부로 말하는 것은 주의 또 주의해야 되는 일입니다 자녀들은 다 듣고 있어요 우리가 교회를 다녀라 다녀라 신앙생활을 해라 라고 하는 것보다 더 중요한 건 우리의 진정성 있는 말 한마디 우리의 태도와 자세라는 사실 여러분 이 부분을 기억하시고 내가 진정으로 우리 자녀들이 볼 때도 크리스천으로서 부끄럽지 않은 크리스천 부모로서 실패하지 않고 살아가고 있는가를 잘 점검하시고 결국 신앙의 계승의 문제는 자녀의 문제가 아니라 부모의 문제라는 사실을 기억하시고 내가 먼저 그래 교회가 3월 1일부터 전교인 큐티하자 이렇게 하는데 그동안은 안 했지만 한번 해봐야 되겠다 목사님 어떻게 해야 돼요? 집사님 어떻게 해야 돼요? 몸부림치면서 이 부분을 해나갈 때 작은 부분에 충성하며 나갈때 여러분과 제가 바로 서게 되고 우리가 바로 서게 될때 우리의 모습을 보며 우리 자녀들이 다시 한번 회복의 은혜 놀라운 치유의 역사가 일어나게 될줄 믿습니다 요즘 30, 40 세대 즉 나이 30부터 49세 정도 요즘은 자녀를 키우는 나이들이 늘어나서 5 0한 중반까지도 유스로 자녀를 키우는 분들도 있죠 보통 그런데 여러분 온 지금 교계가 이 30, 40의 주목하고 있다는 사실 아십니까? 왜냐하면 30, 40 세대는 대부분 젊은 부부들로 구성되어 있어요 그렇기 때문에 이들이 침체에 빠지잖아요 이들이 영적으로 지치고 피폐해지잖아요 어떻게 될까요? 그들의 자녀, 즉 칠드런과 유스들이 바로 이 30, 40의 자녀들인데 이들이 주축이 되는 이 주일학교나 유스 사역이 어려움을 겪게 되는 거예요 같이 침체를 겪게 되는 것입니다 우리가 다음 세대를 이야기를 하지만 그 부모 때를 봐야 돼요 그렇기 때문에 3040이 중요한 것입니다 그들의 영적 부흥과 회복을 위해 우리가 함께 기도하고 투자해 줘야 돼요 그래서 월 말에 3040 커넥션 리트리스를 가는데 이것을 가는 것도 그와 같은 일환으로 기획된 영성 수련회잖아요 여러분 가나한 성도라는 말 들어보셨나요? 거꾸로 하면 가나한이 거꾸로 하면 뭐예요? 안 나가 안 나가 곧 죽어도 안 나가 안 나가 교회 안 나간대요 웃을 일이 아니지만 참 읊은 이야기지만 여러분 가나한 성도라는 단어가 생겨버렸잖아요 3040 세대가 이 가나 안에 있어서 핵심이랍니다 그러니 교회마다 특별히 팬데믹을 거치면서 30, 40이 교회로 안 돌아오면 곧 누가 안 돌아오는 거예요? 우리 유스와 칠들은 자녀들이 안 돌아오고 있다는 거예요 결국 이대로 몇년더 가면 여러분 다음 세대가 문제가 아니에요 그들이 이끌 그 이후의 미래 세대가 어둡게 되는 것입니다 한인교회, 이민교회, 미국교회 세계에 있는 교회들이 다 어렵게 되는 거예요 그렇기 때문에 이 30, 40 세대를 우리가 잘이 팬데믹의 영향에서 벗어날 수 있도록 잘 키워주고 돕고 섬겨줘야 되는 것입니다 그러할 때 이분들을 통해서 그들의 자녀가 되는 칠드런과 유수들 자녀들도 건강하게 세워질 수 있기 때문에 우리가 때로는 하나님 앞에 신실하게 사는데도 불구하고 안타까운 일이 일어날 수 있죠 자녀들이 자꾸 격길로 가는 거 여러분과 저를 포함해서 우리 모두가 자신할 수 없는 부분이 있잖아요 자녀, 신앙 문제 참 어렵습니다 그러나 언제나 우리가 확인해야 될것이 있어요 이것만은 다른 것을 핑계하기 전에 이것만은 내가 해내야 되는 것입니다 그게 뭐예요? 내가 하나님 앞에서 과연 온전한 신자로 살아가고 있는가? 내가 크리스천으로서 믿음의 정도를 그 바른 길을 내가 나아가고 있는가? 자녀들 보기에 배우자 보기에 부끄럽지 않은 그리스도인 배우자로서 그리고 아빠 엄마로서 내가 살아가고 있는가 이 부분이 될때 여러분 언젠가 우리 자녀들도 반드시 그의 아버지가 걸었던 길 그의 어머니가 걸었던 길그 믿음과 신앙의 길로 다시 걸어오는 놀라운 역사가 일어나게 될 줄로 믿으시기 바랍니다 이 사실을 기억하시고 좋은 신앙의 모델이 될수 있는 부모 세대로 쓰임받는 여러분 되시기를 추원합니다세 번째 자 마지막으로 다음 세대를 세우는 교회와 가정이 되려면 저를 따라해 보시죠 다음 세대를 키우는 일에 집중해야 합니다 예수님의 공생의 기간, 약 3년 동안의 그 기간 동안 예수님께서 십자가가 궁극적인 목적이었다면 그 목적을 이루는 사이사이 예수님께서 승천하신 이후에 이 교회 그리고 이 땅을 생각하시면서 하신 중요한 미니스테가 있습니다 그게 뭐냐? 사람을 키우는 일이었어요 그리고 교회는 이 일을 해야 되는 것입니다 예수님이 이땅 가운데 남긴 가장 큰 열매가 뭐예요? 열두사도 열두 명의 제자들을 키워내신 일이에요 물론 한 명은 중간에 어려워졌고 나중에 마띠아가 들어갔지만 어쨌든 열두사도 사람을 키워내신 것입니다 그래서 마지막 이 땅을 떠나시면서 The Great Commission, 지상 대명령이라고 불려지는 예수님의 유언과 같은 말씀 가운데 28장 1 9절요 마태복음에 뭐라고 말씀했어요? 같이 읽어봅니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 뭐라고 했어요? 모든 민족, 그게 뭐예요? 사람입니다 성교의 궁극적인 핵심은 하나님께 영광이지만 예수 그리스도의 십자가지만 그 곳에 우리의 포커스가 되는 것은 사람이에요 사람 제가 우크라이나의 영상을 잊지 않으려고 요즘에 보게 됐습니다 BBC 뉴스였어요 아이들이 지하 공간에서 할머니들이 지하 공간에서 그 대피소에서 나오질 못해요 햇빛을 못본 지가 몇 개월 됐어요 건물들이 다 무너졌습니다 먹을 양식을 줄을 서서 21세기에 그렇게 그릇 하나 들고 받아 먹고 있어요 우리가 잊어버리는 사이 수많은 아이들과 노인들과 여성들과 남성들이 고통 가운데 있습니다 사랑이 중요해요 하나님의 형상대로 지음받은 이 사람 어린아이부터 노년에 이르기까지 이 사람 이들을 구원하고 이들을 살리는 것을 주님께서 우리에게 분부하셨어요 그리고 그 중에서도 다음 세대 미래 세대를 책임질 우리 자녀들을 세우는 일을 우리에게 맡기신 것입니다 하나님 나라의 일꾼을 키워야 미래 교회를 책임질 수 있고 역사 속에 영향력 있고 쓰임받는 교회와 성도들로 계속해서 세워갈 수 있어요 그래서 우리가 관심을 정말 가져야 되는 건 다음 세대의 부흥인데 이 부흥은 우리 내 자녀를 넘어서야 되는 거예요 우리 교회를 넘어서야 되는 거예요 지금 세상에 수없이 죽어가는 예수 믿지 않고 그럭저럭 살아가는 우리 한인 자녀들 또 미국의 자녀들을 품어야 되는 것입니다 우크라이나의 자녀들 지금 독일에 있는 난민촌에 있는 그 피폐한 자녀들 네이티브 아메리칸의 자녀들 베트남에 있는 소수민족의 자녀들 그리고 거기에 있는 모든 영혼들 그들을 제대로 믿음으로 양육해내지 않으면 예수님 믿지 않게 만들면 그 나라가 복음화되는 일은 결코 일어날 수 없어요 우리는 다음 세대를 반드시 키워내고 그 일에 투자해야 되는 것입니다 여러분 다음 세대를 세우는 일은 누군가 혼자의 힘으로 할수 없어요 여기에 계신 저를 포함한 모든 성도님들이 함께 우리 주일학교 시에 우리 유스 YM 그리고 영어덜트를 위해서 함께 뛰어야 되는 것입니다 얼마 전에 CM 교사분들이 교회에서 1박 2일 락힌을 하셨습니다 수련회를 가지신 거죠 교회 안에서 1박 2일 주무시면서 거기에는 육심이 넘으신 분들도 계세요 여러분 솔직히 이 교회 안에서 1박 2일 자는 거 편할까요? 슬리핑백 하나 가지고 근데 제가 캐스 전두사님에게 이런 말을 했습니다 그걸 끝나고 제가 둘러본 다음에 교사분들이 불편함을 무릅쓰고 이렇게 락킹을 하는 가운데 친히 희생하시고 교육 먼저 교육받으시고 함께 세워져가고 격려하는 모습을 보니까 우리 주일학교는 되겠다 우리 주일학교는 부응하겠다 이러면 믿음의 확신이 들었습니다 제가 그렇게 전도사님을 격려해드렸어요 유스가 지난 12월에 겨울 수련을 가졌습니다 여러 가지 어려움들이 있지만 계속해서 성장 곡선을 그리기 위해서 노력하고 있어요 EM도 분위기가 좋아요 많이 부응했습니다 그래서 지금 고민하는 게 뭐냐면 좀더큰 예배실입니다 여기까지 왔어요 꽉 찹니다 여러분 이걸 뭐라고 해요? 행복한 고민이잖아요 참 행복한 고민을 우리가 하고 있습니다 여러분 유수의 영적 부흥과 성장을 위해 기도해 주시길 바랍니다 우리 칠드런의 부흥과 성장을 위해 기도해 주시길 바래요 여러분 KM과 EM 청년들의 부흥과 영적 성장을 위해 기도해 주시고 저들의 사역을 격려해 주시길 바랍니다 온 교회의 기도와 후원이 집중될 때 우리 다음 세대의 모든 부서들 영아부터 청년까지 다음 세대들이 놀라운 영적 부흥과 수적 성장을 이루게 될 것입니다 사랑하는 여러분, 여러분의 가정 안에 신앙의 계승에 대해서 제대로 다시금 관심을 갖고 고민해 봐야 될 때입니다 신앙에 계시는 이 계승은 교회 학교만으로 주일 학교만으로 되는 게 아닙니다 주일에 두세 시간으로 되는 게 아니에요 교회와 가정이 함께 뛰고 함께 세워가야 될줄 믿습니다 오늘 하나님은 여러분의 신앙의 열정도 보기를 원하시지만 우리 소중한 자녀들의 신앙의 열정도 보기를 원하십니다 하나님의 위대한 선물인 이 믿음, 이 신앙을 그 구원의 감격을 우리 자녀들도 누릴 수 있도록 우리 모두가 함께 교회적으로 가정적으로 연합하여 힘쓸 수 있게 되기를 바랍니다 우리 지구촌 교회가 더욱 하나님의 나라를 위해 이 땅을 위해 크게 기여하는 선한 영향력을 끼치는 다음 세대 리더들을 많이 배출해내서 주님의 기쁨이 될수 있게 되기를 바랍니다 다음 세대 자녀들에게 신앙의 유산을 물려주는 것은 그들에게 복음을 전하고 그들을 제자화하는 것은 선교입니다 이제 교회 안에 있는 자녀들과 교회 밖에 있는 자녀들을 선교하는 일에 더욱 힘쓸 수 있게 되기를 바랍니다 마지막으로 톰 레이너의 책 죽은 교회를 부고마다에 나와 있는 내용을 잠깐 언급하고 말씀을 맺고자 합니다 죽은 교회의 특징을 보니까 이분이 통계적으로 많은 교회들을 점검하고 체크해보고 인터뷰를 해보니까 그 교회들이 죽은 시점에 The Great Commission, 지상 대명령에 대해서 성교 사명에 대해서 강조하지 않고 그 부분에 따라 행동하지 않았다라고 기록하고 있습니다 그래서 교회가 Going, 가지도 않고 교회가 Making Disciple, 제자 삼지도 않고 교회가 Teaching, 사람들을 특별히 모든 장년뿐만 아니라 청년들과 어린 아이들을 가르치는 일을 멈추었다는 라 사실을 이 죽은 교회의 특징 가운데서 발견하게 됐다고 라 그래요 이제 우리 지구촌 교회는 다음 세대를 포함해서 모든 시니어분들에 해당하기까지 영혼 구원에 힘쓰는 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다 특별히 다음 세대 자녀들을 포함한 모든 사람들 예수 크리스도의 제자로 삼고 부지런히 열정으로 다음 세대 사람들과 제자들을 가르치는 일에도 힘써야 될 줄로 믿습니다 특별히 이 일이 다른 누군가를 통해서가 아니라 오늘 설교 후에 우리가 부르게 될 찬양의 제목 그리고 그 내용과 같이 다른 누군가가 아니라 먼저 나를 통해, 우리를 통해 이 일이 일어날 수 있게 되기를 바랍니다 그리하여 주님이 기뻐하시고 영광 받으시는 우리 지구촌교회 성도님들의 가정과 특별히 우리 다음 세대 자녀들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다